0: Ci voleva il Covid, ci voleva una pandemia per far sì che una cosa così ovvia come la telemedicina entrasse in ambito psicologico e psichiatrico. È brutto dirsi ma è accaduto questo perché dopo il Covid, dopo la pandemia ha iniziato un fiorire continuo di piattaforme di telepsicologia e psicologia online. Jenna, visto che oggi sono qua con te, vorrei proprio chiedere a te in primis anche perché tu sei un pioniere, che cosa ne pensi della psicoterapia online? limiti, vantaggi, problemi, miti da sfatare, dici qualcosa. Oh,
1: questa è una domanda molto bella, sì mi sento un po' in pioniere perché come raccontavo anche in altri momenti è iniziato molto presto per motivi proprio di utilità perché tra il 2008 e il 2009 avevo il mio piccolo blog che in realtà iniziava a raggiungere molte persone e molte erano all'estero, alcune sardi, alcuni eh, siciliani che non sono all'estero, eh, ragazzi sto scherzando ma erano lontani e mi chiedevano consulenza e mi dicevano guarda io sono disposto a pagarti anche al telefono. Al periodo c'era Skype e iniziamo con Skype, anche nonostante ci fosse un pregiudizio fortissimo da parte sia dei, dei miei capi e della mia scuola di psicoterapia. Ad oggi posso dire che al 100% la terapia online funziona e non c'era bisogno eh, di, della pandemia per saperlo, lo sapevamo già prima che funzionasse e io faccio un esempio a tutte le persone vi è mai capitato di conoscere una persona online e di chattarci magari di chattarci più giorni al punto tale che alla fine quando vi incontrate poi dal vivo vi sembra già che vi conosciate da tempo ecco quella roba lì immaginatela vis à vis parlando di cose più rilevanti della vostra vita cose che sono già emotivamente di per sé che creano bonding creano un legame quindi sicuramente la psicoterapia online funziona quali potrebbero essere i limiti beh il limite principale è che per alcune tecniche specifiche come potrebbero essere l'ipnosi la meditazione tecniche bioenergetiche magari avere la persona in presenza fa una differenza importante e poi ovviamente in tutti quei casi che conosci meglio te di me e anzi adesso rimbalzo a te la domanda nei quali c'è qualche pericolo e la persona potrebbe stare male, potrebbe svenire, oppure ha delle, delle idee suicidarie, o comunque tutte situazioni nelle quali c'è bisogno di un contenimento, potremmo dire. In quel contesto lì tu non sai che cosa farà la persona, perché non sai neanche cosa c'è dietro al muro. Poi solo, magari dietro al muro c'è la sala degli orrori e tu non lo sai. Ecco, che è un po' la domanda che si pone anche lui
0: quando ti guarda. Chissà cosa c'è dietro quel muro, il mio collega, è vero. Stavo pensando in realtà mh, al fatto che io quando ero a scuola di specializzazione avevo ricevuto una sorta di fortissima critica solo all'idea, mi ricordo, di fare una tesi o di parlare in, in lavori di ricerca eh, all'utilizzo delle eh, tecnologie digitali nel campo della salute mentale quindi mi ricordo la famosa cartella clinica elettronica che volevo sviluppare e allo stesso modo l'idea di iniziare a lavorare con eh, webcam e con eh, software che all'epoca erano veramente all'inizio come Skype per portare avanti delle psicoterapie online. Ricordiamoci che in fin dei conti abbiamo iniziato con psicoterapie epistolari, lo stesso Freud si scriveva con i pazienti, poi abbiamo avuto terapia al telefono e cioè abbiamo una letteratura specialmente di natura anglosassone sul, sull'efficacia del telefono come media da utilizzare in ambito psicoterapeutico. Beh, dopo abbiamo avuto Eh, il digitale adesso ci immaginiamo che arriveremo al metaverso probabilmente è presente una sorta di inerzia, di resistenza al cambiamento eh, che abbiamo noi psichiatri, voi psicologi, noi che ci occupiamo di salute mentale forse ancora di origine tradizionalmente da attribuire alla psicoanalisi quindi alla rigidità del setting, alla rigidità del rapporto medico-paziente, psicologo-paziente e questo è qualche cosa che credo vada un po' svecchiato, vada sgrossato o quantomeno sottoposto al vaglio della ricerca scientifica che ad oggi ci sta dicendo che tutta questa rigidità salvo particolari, specifici tipi di terapia quindi la psicanalisi chiamiamola tradizionale, eh, ortodossa o magari situazioni di particolare gravità alcuni casi in cui la psicopatologia ha un livello molto elevato ci sono rischi per il paziente beh, in quel caso lì forse non è indicata ma per tutto il resto tutte le prove tutte le evidenze dicono ok go sì
1: addirittura ti dico che oggi utilizzo l'ipnosi la meditazione e utilizzo le mdr attraverso la webcam ci sono tecniche fatte apposta: nel mdr c'è l'abbraccio della farfalla ci sono anche addirittura dei software per una pallina che va avanti in setro nello schermo eccetera eccetera perché ormai sappiamo la pandemia ah, ci ha costretti però lo sapevamo già da prima che funzionava Ovvio se una persona faceva non so, il 2% di terapia online e il 98% in studio magari non riusciva a capire quanto potesse funzionare realmente. Poi durante la pandemia quando tutto si è spostato improvvisamente online è successa questa cosa qui che secondo me dà l'opportunità ai terapeuti di fare anche delle cose come eh, raccontavamo anche in altri luoghi di poter registrare un video semplicemente un video senza mettere webcam pericolose no, nella stanza che ti ricordano che c'è qualcuno che ti fissa che ti e anche lì chiedi chiedendo al paziente e quindi in questo modo poter accedere a risultati di ricerca di follow up di supervisione che un tempo erano impensabili quindi magari nel futuro ci sarà il software all'interno del cosa che già da solo facendo analisi semantica di ciò che dice l'altra persona ti indicherà magari temi da trattare una telecamera che guardando i
0: micromovimenti del volto ti indicherà quali sono stati i temi che hanno attivato maggiormente la velocità ci sono mille parametri da misurare e probabilmente con l'arrivo dei nuovi strumenti per la realtà virtuale mi viene in mente meta 3 o vision pro dell'apple credo che funzioneranno da acceleratori per una raccolta di dati più precisa e oggettiva sono convinto che tutta questa raccolta di dati ci traghetterà
1: in una psicologia, in una psichiatria che è sicuramente molto più potente ed efficace di quella che abbiamo oggi perché l'intento, vorrei ricordarlo, è sempre far sì che gli strumenti che che vengono creati possano essere di aiuto per davvero ma che possano essere utilizzati da tutti perché c'è un po' questa idea che dato che esiste una gaussiana delle abilità umane Deve far sì che questo strumento funzioni sia per chi è
0: nel lato positivo della gaussiana, ma anche per chi è nel lato negativo. Ok ragazzi, mi raccomando a questo punto se vi interessano questi temi di cui parliamo io e il dottor Gennaro Romagnoli, non perdete l'occasione di iscrivervi gratuitamente a Mind Fitness, un mini corso, appunto gratuito, in cui potrete approfondire lifestyle psychiatry, regolazione emotiva, meditazione, aumentare la vostra resilienza grazie alla teoria e agli esercizi che abbiamo realizzato per voi io e il dottor Gennaro Romagnoli. E a seguire, mi raccomando, seguite Su tutte le piattaforme social e su YouTube il dottor Gennaro Romagnoli.